0: 985. Si alguna vez te preguntaste ¿Cómo se elige un Papa? ¿O por qué los sacramentos son siete? Entonces estás en el lugar indicado Yo soy Fran Orioli Y yo soy Manu Cabo Y esto es Lo que, que hemos visto y oído, visto y oído. Bienvenidos al capítulo número 15, al que jugamos piedra, papel o tijera para ver quién empezaba el programa. Con la mano. <risa> bienvenidos, bienvenidos a todos. Capítulo número
1: 15, y como ven, vamos a hablar sobre los milagros. Exacto, buen tema. Gran tema. Lo propuso Nico, así que le mandamos un abrazo grande, muchas gracias por la propuesta, y vamos a ver qué sale. Bueno, primero que todo, ¿qué son
0: los milagros? ¿De qué se trata esto? O sea, porque muchas veces hablamos de milagros sin saber qué es, ¿no?
1: Los milagros los define el catecismo como la intervención de Dios en un momento de la historia, ¿no? En la cual se suspenden las condiciones de la naturaleza.
0: Es decir, que un milagro no niega la naturaleza, no es que un milagro es romper la naturaleza, sino dejarla como ahí en stand-by, en pausa, un cachito, un momento, Dios actúa y todo vuelve a la
1: normalidad. Exactamente. Por ejemplo... Que se suspenda la ley de la
0: gravedad. Eh, claro, eh, en un éxtasis, por ejemplo, que el chabón vuela, alguien vuela, no sé, San José de Cupertino volaba, ajá. y por eso lo mandaban a limpiar los techos de la, de la iglesia, sí. eh, ahí se está suspendiendo una ley de la naturaleza. Claro, justamente.
1: La o qué sé yo, eh, otro ejemplo por ahí más eh, cercano, que de un momento de un instante al otro, sin explicación, eh, aumente excesivamente la temperatura, de lo que sea, ¿no? Son sucesos que no van con la naturaleza, o sea, que no la niegan, como bien decía Fran, porque no puede existir un frío que caliente, claro, o sea, claro. por eso no, no se niega, pero se
0: suspenden las leyes, por lo cual Dios interfiere directamente. Por lo tanto, es necesario tener claro que para que haya un milagro tiene que haber reglas, o sea, tiene que haber leyes eh, naturales que suspender en un momento. Y el único que puede suspender las leyes eh, en un segundo es Dios. Por lo tanto, el único que puede hacer milagros es Dios. No tal o cual cura, no tal o cual santo, sino solamente Dios. Lo que hace el cura, lo que hace el santo es interceder por Dios para que ocurra el milagro que hace Dios. Justamente, es instrumento. Como en realmente toda la vida
1: de la iglesia, ¿no? Somos instrumentos de Dios. Pero en estas cosas es que es, es más patente el poder de Dios, pero realmente no hay que olvidarnos que es un instrumento la persona que Dios dispone y no un causante
0: directo. Claro, incluso ahora estaba pensando justo cuando se dice no sé, tal santo eh, fue santo porque hizo dos milagros. No, en realidad no los hizo, sino que rogó a Dios para que Dios haga el milagro. ¿Por qué esto le vale ser canonizado? Porque el haber rogado a Dios significa que está al lado de Dios, o sea, que claro. está en el cielo. Y lo que significa ser santo es que la iglesia confirma que tal persona está en el cielo. Entonces, bueno, los santos no hacen milagros.
1: Y ahora, ¿por qué Dios hace milagros?
0: ¿Cuál es la causa de la que se vale para hacer los milagros? Bueno, principalmente para que nosotros veamos, ¿no? Para manifestar su poder y que nosotros veamos que Él es poderoso y de esa manera nos abramos a alabarlo como se merece, ¿no? Es Dios, en definitiva de eso se trata toda la vida, el universo, alabar a Dios
1: lo que sucede y lo que pasa generalmente eh, es que no se dan los milagros porque justamente son especiales ah. son para eh, abrir los ojos de los que lo tienen cerrado en el momento que Dios lo cree más oportuno pero se da esta realidad de que no pasa generalmente porque la mayoría de las veces somos conscientes de la presencia de Dios y a veces nos hacemos los que no lo somos Esperando un milagro para alguna situación, que se dé algo para yo poder cambiar. Siempre esperando que Dios esté atrás de todos nuestros proyectos para que nosotros nos pongamos las pilas. Solemos mirarlo de esta forma, de que necesitamos un milagro para hacer las cosas. Y no, es justamente para abrir
0: los ojos de las personas que lo necesitan. Claro, y también en este sentido, este programa que estamos haciendo sobre los milagros, no se puede pensar ni hacer sin relacionarlo con el programa número 2 que hicimos, que es sobre la providencia. Los milagros y la providencia van de alguna manera juntos, porque son las dos maneras que tiene Dios de actuar en nuestra vida. Una es suspendiendo las leyes de la naturaleza y actuando directamente y otra es actuando a través de sus criaturas. Bueno, esa es la providencia.
1: Y es la forma, como dijimos en el programa número 2, más perfecta. ah claro Porque es en las que Dios no se tiene que meter para que la cosa funcione, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, de nuestra, de nuestro poder de ser instrumentos de Dios. Eh, nosotros nos podemos negar a ser instrumentos de Dios, por eso somos libres, pero Dios nos creó para eso, para que podamos llevar a los demás a Dios. ¿Y por qué no hacerlo? Sabiendo, calculo yo que todos los que escuchan este programa lo tienen en claro, que somos instrumentos de, de Dios en la vida de todas las personas que nos rodean.
0: Claro, e incluso decíamos en el programa número 2, eh, a Dios le gusta más actuar a través de la providencia porque de esa manera él eh, no tiene que anular por un momento una ley de la naturaleza. O sea, cómo a él le va a gustar tener que suspender una ley de la naturaleza que él mismo creó. O sea, claro. Lo que más le gusta a él, creemos, es trabajar y obrar a través de la naturaleza que él creó elevándola. Bueno, y esos somos nosotros, instrumentos, como decía Manu. Por eso tenemos que ser conscientes del lugar que tenemos en la creación y en el plan de Dios para ayudar a otras personas a llegar al cielo. O sea, si no, ¿para qué estamos acá? Justamente la santidad
1: se da con la apertura de nuestras almas a Dios. No con que nosotros veamos un milagro o algo sobrenatural para que nosotros seamos santos. A nosotros no nos vale eso para ser santos. Nos vale nuestra capacidad de ser instrumento de la providencia de Dios. Exacto. No el que hayamos vivido algún
0: milagro u otro. Sí, y por esto también, o sea, no tenemos que vivir esperando milagros, sino mm. estando abiertos a trabajar con Dios, ¿no? A ser amigos de Dios que trabajan con Dios. No a estar sentado en el sillón mirando Netflix, y ahora el 31 de mayo sale la quinta temporada de House of Cards. <risa> pero eh, no estar sentados en el sillón esperando a que salga la temporada y que Dios sobre un milagro. ¿Qué? No, no, no sirve eso. O sea, Dios quiere que trabajemos junto con él en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso se hace a través de la providencia, amigos.
1: Exactamente. Algo que está bueno analizar, que lo estuvimos charlando con Fran antes de arrancar el programa, es cómo Dios, bueno, como dijimos hoy, nos lleva a la plenitud, no a través de impactos, como pueden ser los milagros, o, o grandes sucesos de nuestra vida, o, o retiros... ...de silencio, de profundidad... ...si bien estas cosas son eh, importantes... ...y son cosas que... ...mueven mucho los sentimientos de las personas... ...y que por decirlo así en criollo... ...nos pegan un cachetazo... Uh -huh. eh, ...pareciera que esas cosas están más cerca de Dios... ...que las que vivimos en la vida cotidiana... exacto ...y ahí está... Eh, ...nuestro punto en el que... quizás nos queremos meter este programa... ...Dios no se vale de esas cosas... O sea, esto no es lo único ni lo central a la hora de una buena espiritualidad, una buena vida en la fe, eh, un crecimiento eh, cristiano. No se vale de esto, esto no es lo central, a esto me quiero referir. Claro, esto sí, no es sí. lo central, sino en cómo nuestra vida, a través de nuestras acciones, que hacemos constantemente, nos acercamos o nos alejamos de Dios. Por
0: eso a veces el mejor ejercicio, me parece a mí, es antes de irse a dormir, o frente al Santísimo, o en alguna capilla, no sé, en algún templo, sentarse y mirar un poco para atrás, ¿no? Cómo Dios fue obrando en mi vida, a veces milagrosamente, sí, o sea, vaya uno a saber qué pasó, ¿no? Pero a veces a algunos les pasó algo, pero sobre todo a través de la providencia, ¿no? Cómo Dios fue encaminándonos para tal o cual lado, ¿no? Eh, nos hizo juntarnos con tal persona, eh, nos alejó de otra persona nos dio tales amigos, tal retiro, tal movimiento, ¿no? Y cómo Dios siempre buscó con nosotros una historia de amistad, ¿no? Porque en definitiva lo que quiere Dios es que seamos amigos suyos y que vivamos según la ley que él propone, que es la ley del amor. Entonces mirar para atrás ayuda a proyectar mejor el futuro, ¿no? El Papa Francisco eh, una vez había escuchado que si nosotros eh, nosotros tenemos a Dios en nuestra memoria, cuando miramos para atrás, pero Dios también nos tiene a nosotros en su memoria. ¿no? O Entonces sea, es como que nosotros, nosotros, Dios y nosotros vamos jugando en ese juego de, de memoria y, y estamos íntimamente unidos de esa manera, ¿no? Yo estoy en Dios y Dios está en mí. O sea, vamos los dos caminando juntos. Dios, por supuesto, con un poder muchísimo mayor al que tengo yo, pero Dios va conmigo. Es bueno mirar estos milagros que
1: fueron sucediendo en la época de los apóstoles, de Jesús mismo, que hizo muchos milagros. Exacto. Como formas en las que Dios le mostró, no solamente a esas personas que en ese momento de la historia vivieron de su poder y de cómo podían entrar en la vida de ellos, sino de cómo, a través de bueno la Biblia en este caso, Él se nos muestra hoy en día a nosotros. Por ejemplo, la multiplicación de los panes no es solamente como con pocos panes y pocos peces pudieron comer muchas personas. Como un evento, che, qué copado, claro. qué, qué cosa loca. No, es algo todavía más grande. Es como Dios, a través de nuestros pocos dones, de nuestros pocos recursos, de nuestras fragilidades, pero sabiendo que nosotros, entregándole todo lo que tenemos a Dios, Dios puede hacer maravillas. Exacto. Ese es el punto central. Los milagros no son solamente eventos que superan la naturaleza y eventos que se enmarcan y se ponen en la pared y dicen, bueno, qué copado esto cuando pasó. Si no son momentos en historia en los que Dios entra en la vida. Primero de las personas a las que afecta directamente. Y segundo, en nosotros nosotros que accedemos a estos milagros, no solamente los de la Biblia como les decía, sino de todos los que pasaron con todos los santos claro. o con todas las apariciones de la Virgen son todas cosas que superan la naturaleza pero para dar un mensaje concreto y específico para la vida de cada una de
0: las personas que los escuchamos por eso cuando hablábamos también de mirar hacia atrás y recordar nuestra historia y ver cómo Dios ha intervenido es que también tenemos que tener presente que somos parte de una gran familia que es la iglesia que es la familia de Dios y cómo Dios fue obrando milagrosamente muchas veces en esta familia que es nuestra familia ¿no? entonces pensar los milagros que hubo durante estos dos mil años de iglesia implica que nosotros podamos ver como decía Manu en lo chiquito de nuestro corazón cómo impacta este milagro ¿no? ¿Qué quiere decirme Dios con este milagro que hizo para toda mi familia que es la iglesia con esta aparición de la virgen con esto que hizo un santo eh, con esto que Dios intervino así espectacularmente no sé, de diferentes maneras, pero todo nos da un mensaje chiquito, o grande a veces, a nuestro corazón. Y todo, absolutamente todo, ayuda, si nos abrimos de, de corazón, a nuestra salvación, que es lo más importante. Bueno, particularmente me
1: pareció muy, muy de Dios hablar estas cosas, tener presente esto de los milagros, que en un principio se puede ver como algo, bueno, externo, algo en lo que Dios rompe con un poquito de de lo que hay afuera de mí mm. espero que esto nos ayude a todos a comprenderlo como algo que realmente manifiesta el poder de Dios en la vida de cada una de las personas bueno,
0: el próximo programa va a ser sobre el Pentecostés no nos quedan dos semanas nada más para Pentecostés 13 días un día así que el próximo va a ser el Pentecostés así que
1: nos escucharemos el lunes que viene a las 7 de la tarde como siempre les agradecemos como siempre la disposición, la escucha, los mensajes. Y no se olviden de seguirnos en las
0: páginas. De Facebook, lo que hemos visto y oído. Instagram, visto y oído. Podcast. Y Twitter, visto y oído. Ok. Y como siempre, no se olviden de seguir anunciando lo, lo que, que han, han visto, visto y, oído. y oído. Nos vemos. Hasta luego.